0: Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witam w imieniu wszechnicy i w imieniu stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzisiaj naszym gościem jest dr Maciej Kozłowski, był ambasador w Izraelu, wykładowca kolegium Civitas w Warszawie, a będziemy mówili o stosunkach między państwami Polską i Izraelem. Jest dużo do do powiedzenia na ten temat, te stosunki były różne, zaraz oddam głos panu ambasadorowi, tylko przypomnę jeszcze, że wykład będzie nagrywany, a w czasie wykładu można zadawać pytania na czacie i na pytania odpowie pan doktor Kozłowski po wykładzie. Ja zostawię z państwem pana doktora, chciałbym tylko powiedzieć, żeby klikać na polubienia przy naszej Wszechnicy i przy Stowarzyszeniu Euroatlantyckim. No i, panie doktorze,
1: Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zacznę może od takiego stwierdzenia, które kiedyś powiedział wielki przyjaciel Polski, ambasador Szewach Weiss, ambasador w Polsce, kiedyś przewodniczący Knesetu, bardzo wybitna postać w życiu politycznym Izraela. On kiedyś powiedział, że stosunki między Polską i Izraelem mogą być albo bardzo dobre, albo bardzo złe, ale nie mogą być nijakie. Wynika to z zaszłości historycznych, a ta zaszłość główna historyczna polega na tym, że Izrael, państwo Izrael, jest do pewnego stopnia przedłużeniem historii Rzeczpospolitej wielu narodów. Od mniej więcej XIII wieku Żydzi osiedlali się w Polsce, Żydzi europejscy. W pewnym momencie, myślę tu w XVIII wieku, nie znamy dokładnie liczb, nie robiono wtedy szczegółowych spisów, ale oblicza się, że między 70 a 80% wszystkich Żydów, jacy mieszkali wówczas w świecie, mieszkali właśnie w Polsce, czyli w Rzeczpospolitej wielu narodów, dlatego że trzeba pamiętać, że ówczesna Polska to nie był obszar etnicznie polski, ale obszar wielonarodowy, i jednym z tych narodów zamieszkujących Rzeczpospolitą byli Żydzi. Ktoś kiedyś powiedział, że straciliśmy niepodległość w XVIII wieku, a potem mniej więcej od początku wieku XX poszczególne narody, które tworzyły Rzeczpospolitą, wybijały się na niepodległość. Pierwsza na niepodległość wybiła się Polska, jak wiadomo, w 18 roku. Potem, bardzo krótko, potem Litwa, Łotwa. Wszystko to były tereny kiedyś należące do Rzeczpospolitej. Potem długo trwało, ale w 1949 roku niepodległość uzyskał Izrael i to był też jeden z narodów Rzeczpospolitej. I w tym sensie historia Izraela jest przedłużeniem historii Polski. Stąd właśnie to zdanie Szewacha, że to nie mogą być stosunki nijakie, to nie mogą być stosunki jak jak między krajami czy narodami, które żyją gdzieś w dużej odległości od siebie, tak jak w tej chwili Polska i Izrael, w zupełnie innych warunkach geograficznych, ale przecież ta łączność jest bardzo silna. I stąd te stosunki właśnie bywały bardzo dobre, bywały bardzo złe. W tej chwili są bardzo złe i tylko nad tym należy ubolewać. Dlatego, że jak powiadam, my mamy w w pewnym sensie jakieś... Historyczne zobowiązanie w stosunku do Żydów, całej społeczności światowej Żydów, no, ponieważ mniej więcej połowa czy ponad jedna trzecia Żydów żyjących dziś na świecie mieszka w państwie Izrael, no to stąd nasze pewne szczególne stosunki z państwem Izrael. I takie właśnie szczególne stosunki, przynajmniej oficjalnie, były budowane przez ostatnie dwadzieścia kilka lat. Teraz dwa słowa historii. Polska zawsze była zainteresowana osadnictwem Żydów w Palestynie. Niektórzy twierdzili, że wynikało to z polskiego antysemityzmu. Chciano się po prostu Żydów z Polski pozbyć, ale nie było to aż tak proste. Mianowicie emigracja w tamtych czasach, myślę tu o końcu XIX wieku, tej wielkiej eksplozji demograficznej w XIX wieku, była jedynym w zasadzie sposobem w ówczesnej świecie na rozładowywanie napięć społecznych i rozładowywanie problemów ekonomicznych. Po prostu była ogromna liczba tak zwanych ludzi zbędnych. Wśród nich byli również Żydzi, bowiem większość Żydów mieszkających w Polsce, myślę tu już po, w roku to byli ludzie bardzo, bardzo biedni, którzy z trudem wiązali koniec z końcem i mając się jakiś drobnego handlu, drobnego rzemiosła, ale była to straszliwa biedota. I jakby emigracja tych ludzi była pewnego rodzaju koniecznością ekonomiczną, i tak właśnie było w XIX wieku, kiedy to z Polski w ogóle. Z terenów Polski wyjechało około 3 milionów ludzi do Ameryki. Z, tego, z tych 3 milionów około milion to byli życi. I tak powstała wielka żydowska diaspora w Stanach Zjednoczonych. To byli Żydzi, którzy osiedlali się w Ameryce, a pochodzili z terenów dawnej Rzeczpospolitej. Nie mówię Polski, dlatego że oczywiście duża część tych Żydów mieszkała na terenie dzisiejszej Ukrainy, dzisiejszej Litwy, dzisiejszej Białorusi. Także Niemiec, bo również w Niemczech osiedlali się polscy Żydzi, bowiem nie było skupisk żydowskich, które przetrwały te fale antysemickie w XIII-XIV wieku. W zasadzie cała społeczność żydowska zachodniej Europy została wygnana i właśnie osiedliła się w Polsce. Stąd ta emigracja... oczywiście mogła mieć podtekst antysemicki, ale przede wszystkim chodziło w ogóle o emigrację i stąd Polska bardzo sprzyjała tej emigracji. I już ta wielka tak zwana Alija Grabskiego, Alija to jest hebrajskie słowo oznaczające imigrację, czyli tak nazywano kolejne fale Żydów osiedlających się w Erec. Izrael, jak Palestynę nazywali Żydzi. Więc ta zwana Alija Grabskiego, która opuściła Polskę po reformie monetarnej Grabskiego, to była typowa emigracja ekonomiczna, która w ogromnym stopniu zmieniła kształt społeczności żydowskiej w Palestynie. Gdyby nie ta emigracja z Polski, Izrael prawdopodobnie byłby dziś państwem trzeciego świata, bo pomysł, żeby oprzeć na pustyni gospodarkę na rolnictwie, był dość, powiedziałbym, oryginalny. No i wtedy przyjechało tych kilkadziesiąt tysięcy Żydów polskich z miast, nie ze wsi, chcących osiedlać się w miastach, chcących jak gdyby odbudować swoje życie, takie jak mieli w Warszawie, Łodzi, Krakowie, czy mniejszych miastach. I to im się udało. Ci właśnie Żydzi zbudowali miasta, stworzyli system bankowy, partie polityczne, przemysł, pierwsze fabryki i całą, nazwijmy to, nowoczesną infrastrukturę państwa, która już była gotowa w momencie, kiedy w 1949 roku Izrael wybił się na niepodległość. I to była taka pierwsza wielka fala emigracji polskiej. Jak gdyby śladem tej tej fali, te ślady tej, tej fali znajdujemy w języku hebrajskim. Otóż, jeśli Państwo mówią, czy słyszeli kiedyś język hebrajski, jest tam kilka słów, które brzmią dziwnie znajomo. Na przykład opozycja, koalicja, manipulacja, protekcja, to są wszystko hebrajskie słowa. Wzięte wprost z języka polskiego, powiem w Biblii nie było tych słów, no i trzeba było ten język polityczny stworzyć, więc wzięto go z języka wówczas najczęściej używanego w Izraelu, czyli z języka polskiego. Druga fala emigracji przedwojennej to była emigracja, która już nielegalna, organizowana przez prawicowy siły polityczne izraelskie, zeważa Botyńskiego, który przyjechał do Polski w 1935 roku, rozmawiał w 1936, roku rozmawiał z ówczesnym premierem i wówczas Polska zgodziła się ułatwiać emigrację nielegalną, bowiem nielegalną w tym sensie, że Wielka Brytania wprowadziła bardzo surowe kwoty imigracyjne, z uwagi oczywiście na napięte stosunki arabsko-żydowskie w Palestynie już w tym czasie. No i wtedy była właśnie owa nielegalna imigracja, której Polska bardzo sprzyjała, nie tylko przymykając oczywiście oko na, na wyjazd swoich obywateli, ale wspomagając na różne sposoby te wyjazdy, a także Ponieważ Rzabotyński zdawał sobie sprawę, że państwo trzeba będzie wywalczyć, a nie tylko zbudować, stąd Polska pomagała militarnie tym ruchom sionistycznym. W Andrychowie był sporzony specjalny obóz, gdzie polscy oficerowie szkolili, przybyły z Palestyny bojowników, organizacji prawicowych w, te, w technikach, które byśmy dziś nazwali terrorystyczne. Podkładanie bomb, prawda, walki miejskie i tak dalej. Taki kurs skończyło kilkudziesięciu bojowników izraelskich. Zdążyli oni jeszcze wyjechać do, do Palestyny, bo ten kurs miał miejsce w 1939 roku. Również Polska dostarczała broni Dając nawet na to dość spore ilości pieniędzy, dokładnie kilkaset tysięcy dolarów, w czasach było niemałą sumą. I za tą broń, za te pieniądze kupowano, za te pieniądze były pożyczką polską, kupowano broń i wysyłano do Palestyny. Ta emigracja oczywiście nie miała wielkiego zasięgu, ponieważ była nielegalna, tam myślano nawet o zakupie statku, który ułatwiłby tą emigrację, ale do tego wszystkiego nie doszło, wybuchła wojna. Wiemy, jaki był los Żydów europejskich, Żydów polskich w czasie wojny, nie będę o tym zbyt wiele mówił. I po wojnie, kiedy ocalała garstka polskich Żydów w przytłaczającej większości na terenie Związku Radzieckiego. I kiedy ci Żydzi zaczęli z tego Związku Radzieckiego, a także z obozów i z przymusowych wysyłek do pracy w Niemczech wracać do Polski, podniosła się straszliwa fala zbrodni antysemickich, której kulminacją był Pogrom Kielecki i te, 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 to właśnie fizyczne zagrożenie sprawiło, że ta bardzo nieliczna garstka polskich Żydów, około, było ich około w tym, w tym czasie na terenie w nowych granic Polski, 300 tysięcy w w momencie, kiedy było ich tutaj najwięcej, postanowiła opuścić Polskę. Odbyło się to na, na zasadzie porozumienia między komunistycznym rządem, a organizacjami żydowskimi. Jednym z aktywistów tej organizacji był Icak-Cukierman, słynny antyk, jeden z przywódców powstania w Getcie. Ze strony polskiej, spirytu zmowę z tego porozumienia był szef ówczesnego wywiadu generał Komar, ale oczywiście zgodę dał wiceminister obrony narodowej. i ta emigracja odbywała się w ten sposób, że po prostu polska straż graniczna przymykała oko na zorganizowane grupy Żydów przechodzące, jak wtedy mówiono, zieloną granicę, między Polską a Czechosłowacją. Próbowano między Polską a sowiecką strefą okupacyjną w Niemczech. Mówimy tu oczywiście o roku 40. Szóstym i siódmym, ale to się szybko skończyło. Sowieci nie wpuszczali tych zorganizowanych grup, więc jedynym szlakiem była, był szlak przez Czechosłowację i przez Czechosłowację oni przechodzili do Austrii, do Niemiec, do obozów tak zwanych dipisów, czyli displaced persons, skąd znów nielegalnie przedostowali się do Palestyny. I w ten sposób wyjechało z Polski sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi i to była kolejna wielka fala polskich Żydów, która osiadła w dzisiejszym państwie Izrael. W momencie, kiedy deklarowano niepodległość Izraela, czyli w maju 1949, oblicza się, że około 40% ówczesnego Iszuwu, czyli tej żydowskiej społeczności Palestyny, która w tym momencie liczyła około 600 tysięcy ludzi, to byli właśnie Żydzi polscy. Przy czym Żydzi polscy mówiący językiem polskim, nie, nie Żydzi polscy, którzy powiedzmy przyjechali, nie wiem, z Niemiec i już byli z niem, zgermanizowani, czy przyjechali z Rosji i byli zrusyfikowani. No bo te procesy czy to germanizacji, czy rusyfikacji, oczywiście przez cały XIX i początek XX wieku trwały. Stosunek nowej, komunistycznej Polski do państwa Izrael był również bardzo przychylny. Tutaj warto przywołać postać Ksawarego Pruszyńskiego. To jest wspaniała postać, dość dzisiaj zapomniana. Słynny reportażysta, pisarz, który żołnierz walczył pod Tobrukiem, walczył pod Narwikiem, który powrócił z emigracji i wstąpił do służby dyplomatycznej komunistycznego państwa, o co wielu jego dawnych towarzyszy broni miało mu za złe. Ale ponieważ był on znany swojej bardzo silnej sympatii do Izraela, którego jeszcze wówczas nie było, czyli do tej społeczności żydowskiej w Palestynie. Odwiedził Palestynę w latach 30 i napisał całą serię reportaży bardzo głośnych w w tamtym czasie, niezwykle przychylnym dla, nazwijmy tego, ruchu osadniczego w Palestynie i władze komunistyczne jego właśnie wybrały do podkomisji, która miała zdecydować o przyszłości Palestyny. Bo było po wojnie wiadomo, że okupacja brytyjska, czy mandat brytyjski musi się skończyć. No i była kwestia, co dalej z tym terenem. Teren, na których mieszkały dwie zantogonizowane społeczności, czyli arabska i żydowska. Została specjalna komisja, i właśnie Pruszyński był przedstawicielem polskim. Zachowało się kilka jego przemówień o niezwykłej mocy, jakby. Wskazujących, jak bardzo dla Polaków ważna jest niepodległość Izraela. Zacytuję z pamięci, nie mam przed sobą tego, tego cytatu, ale w tym ostatecznym przemówieniu tuż przed głosowaniem Zgromadzenia Ogólnego, które ostatecznie dokonało tak podziału Palestyny, powiedział, że Niektórzy nam zarzucają, że Polska w tej sprawie jest stronnicza. Tak, Polska jest stronnicza, bo zawsze będziemy opowiadać się za narodem, który nie ma państwa i któremu to państwo się należy i który o to państwo walczył, bo nasza historia jest taka, że właśnie walka o, własne, o własną państwowość Rozumiemy rozumiemy wszystkich, którzy o o swoją własną państwowość walczą. Wiadomo, nastąpił podział, podział Palestyny, który, który Izrael uznał, Arabowie nie uznali, rozpoczęła się wojna, nazwana według terminologii izraelskiej wojna o niepodległość według terminologii arabskiej Nagba, czyli, czyli katastrofa. W sposób zupełnie nieprzewidywalny przez nikogo, ta 600 tysięczna społeczność wygrała wojnę z koalicją państw arabskich, które w sumie liczyły kilkaset milionów ludzi. Oczywiście wojnę się wygrywa na polu bitwy i nie ilość ludzi się liczy, tylko ilość, ilość żołnierzy na froncie. Nie będę tu opowiadał o wojnie o niepodległość, aczkolwiek jest to szalenie ciekawy temat, bo rzeczywiście w historii wojskowości jest to temat bardzo ciekawy, jak można, posiadając tak małe zasoby, wygrać wojnę. Przypomnijmy, że jak się wojna rozpoczęła, to te armie państw arabskich dysponowały nowoczesną bronią, lotnictwem, bronią pancerną. Artylerią. Izrael, cała broń Izraela ciężka w momencie rozpoczęcia wojny, mówię tutaj o maju, to, był, to było maj 48, to były dwie armatki XIX-wieczne, które stały jako dekoracja przed siedzibą władz brytyjskich w Jerozolimie. Oczywiście bardzo szybko te braki w uzbrojeniu uzupełniono między innymi Część tego uzbrojenia przeszła przez Polskę, ale głównym dostarczycielem uzbrojenia był wówczas największy producent uzbrojenia poza Szwajcarią w wyniszczonej wojną Europie, czyli Czechosłowacja. I ta wojna została wygrana w ostatniej chwili, kiedy jeszcze Stalin godził się na to, żeby Czechosłowacja dozbroiła Żydów, bo w pierwszym w pierwszej części wojny Stalin Związek Radziecki popierał powstanie niepodległego Izraela, <śmiech> licząc, że będzie to kolejne, kolejny satelita Związku Radzieckiego, z uwagi na bardzo silny ruch komunistyczny w Izraelu. To się, tak się nie stało. Ben-Gurion, nie miał nic wspólnego z komunizmem. W związku z tym te sympatie się szybko odwróciły. Wojna wybuchła w maju. 15 maja 1948 ogłoszono niepodległość. Ja na początku powiedziałem, że 9, przepraszam, pomyliłem się, że to jest 8 rok oczywiście. I już we wrześniu sympatie Stalina się odwróciły i dzielni bojownicy Żydowcy zamienili się w syjonistycznych agentów, no, ale w tym czasie, czyli pod koniec września, wojna była już w zasadzie wygrana. Polska była jednym z pierwszych krajów, które nawiązały stosunki dyplomatyczne z nowym państwem, uznały nowe państwo, nawiązały stosunki, ale ponieważ zmienił się front w Związku Radzieckim, trzeba pamiętać szczególny moment, mówimy tu o czterdziestym, w dziewiątym roku. To jest czas, kiedy w ogóle nastąpiła gigantyczna zmiana w całym tak zwanym obozie wschodnim, potępienie Tito, narada w Szklarskiej Porębie i jakby nowy kurs w stosunkach międzynarodowych jeszcze do czterdziestego 8 roku do końca 1948 jeszcze udawano, że jest to demokracja ludowa, Co z tego 9 roku już przestano udawać, nawet już nie nazywano tego tworu demokracją ludową, tylko zapanował tutaj, jest to nie tylko tutaj, na całym obszarze postsowieckim z wyjątkiem Jugosławii, stalinizm w swojej takiej bardzo brutalnej postaci. To spowodowało, że wprawdzie nawiązaliśmy stosunki, ale one się bardzo szybko popsuły. Bowiem myśmy przyjęli ambasadora izraelskiego, wówczas posła, tak to wówczas nazywano, natomiast nie posłaliśmy naszego ambasadora do Izraela, bo już te, już, że tak powiem, Stalin wstrzymał. Te dobre stosunki. No, a nowo powstała ambasada izraelska stała się obiektem inwigilacji służb bezpieczeństwa. Miałem taką wątpliwą przyjemność, czytać akta w IPN-ie tych inwigilacji izraelskich dyplomatów. No, to jest zupełnie zdumiewająca. Zawartość to są setki teczek, na przykład z podsłuchów, cały czas tych wszystkich izraelskich dyplomatów podsłuchiwano. Oni rozmawiali po hebrajsku, więc ktoś to musiał tłumaczyć. Ile to pieniędzy i czasu kosztowało, to Czytałem te podsłuchy. No różne panie rozmawiają, gdzie jaki fryzjer jest w Warszawie, gdzie co kupić, prawda? No, tak to, a to ci, ci ubecy to starannie wszystko podsłuchiwali, notowali. Te stosunki się dramatycznie popsuły. po... Hmm, Zamachu, jaki miał miejsce na ambasadę sowiecką w Tel Awiwie, kiedy Związek Radziecki zerwał stosunki. Myśmy nie zerwali stosunków. Notabene, znów z akt, który dzisiaj znamy, Stalin nie pozwolił nam zerwać tych stosunków. No ale wydaliliśmy ambasadora i te stosunki, no, stały się gorsze niż złe. Doszło nawet do aresztowań ludzi pracujących w ambasadzie, nie dyplomatów izraelskich, ale, ale polskiego personelu. Notabene już w wolnej Polsce jeden z tych aresztowanych wówczas starał się o uniewinnienie. Nie, nie, nie doczekał się uniewinnienia. Wolna Polska uznała, że wyrok stalinowski jest, nadal obowiązuje. Tak to trwało do roku 1956. I wtedy nastąpiła kolejna fala odwilży. Gomułka zezwolił tym Żydom, którzy chcieli wyjechać w latach 40. a nie zdążyli na wyjazd do Izraela. I to była kolejna wielka fala emigracji z Polski. Około 50 tysięcy ludzi wówczas opuściło Polskę osiedlając się w Izraelu. To była tak zwana Alija Gomułkowska. I wówczas nastąpił taki krótki okres bardzo dobrych stosunków. Powiedziałem, że w Izraelu rozmawiano po polsku. Kultura polska była znana, popularna. Stąd nasze teatry, Mazowsze. Była bardzo żywa wymiana kulturalna, bardzo żywa wymiana gospodarcza. Były to bardzo dobre stosunki, no ale znowu trwało to bardzo krótko, mniej więcej od 57 do początku lat 60., no, bo u nas narastała fala antysemicka, która wybuchła z całą mocą już w 1967 roku, w czasie wojny tak zwanej sześciodniowej kiedy to Związek Radziecki określił Izrael mianem agresora i Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Czy było to, czy była to bezpośrednia pre, pre, presja sowiecka, czy presja sowiecka, którą, że tak powiem, chętnie wcieliliśmy w życie? To jest wciąż do zbadania. Ja trochę czytałem na ten temat. i. Oczywiście presja sowiecka była, ale nie była ona tak silna. Najlepszy dowód, że Rumunia tej presji się oparła i jako jedyny kraj ówczesnym bloku sowieckim tych stosunków nie zerwała. Pozostałe kraje zerwały. No i wtedy te stosunki, trudno mówić, że były złe, stały się dramatyczne. Mianowicie Polska publicznie zaczęła oskarżać Izrael, o wszystkie możliwe grzechy i wszyscy, używając wszystkich możliwych epitetów, lokaje imperializmu, zdrajcy Pokoju światowego, rządni krwi Sjoniści, itd. Izrael nie pozostał, powiedziałbym, nie pozostał na uboczu tej wymiany inwektyw, no i wtedy przylgnęła do Polski opinia kraju nie tylko niedemokratycznego i komunistycznej dyktatury, ale również kraju antysemickiego, no bowiem to, co się rozpętało w 1968 roku, w świecie poholokaustowym było czymś zupełnie Niezrozumiałym i zadziwiającym. Mianowicie, w niecałe 30 lat po zagładzie Żydów zaczęto używać no, języka jakby wprost ze Stürmera. Prawda? To, świat był tym zaszokowany. I ta Opinia Polski jako kraju powiedziałbym, zapiekłych antysemitów przylgnęła wtedy do Polski i tej opinii do dzisiaj bardzo trudno się jest pozbyć. Ale jak powiadam, zrobiliśmy to na własne życzenie. To nie wymyślano wszystkie artykuły w w naszej walce, w pismach Paksu. To nie, prawda, jacyś źli agenci malowali transparenty. Precz syjonizmem. Nie wiem, czy te, te transparenty syjoniści do Syjamu to jest prawda, czy to jest, czy to jest legenda miejska, no, ale, ale te, bez Syjonizmów do Syjamu te transparenty były wystarczająco wymowne. I też nie można powiedzieć, że to robili tylko komuniści. Niestety ten, ta fala antysemicka, która wówczas którą wówczas władza wywołała, niestety padła na podatny grunt i ci, którzy wtedy zostali zmuszeni do wyjazdu, a było to kilkanaście tysięcy ludzi, wyjeżdżali z bardzo głęboką raną w sercu, bo to byli ludzie, którzy świadomie wybrali polskość. Mogli w 1957, 2008, 1969 roku wyjechać. Nie wyjechali. Jak gdyby opowiedzieli się po Polsce, no i teraz im przypomniano, że to nie jest ich ojczyzna. I to było bardzo bolesne dla bardzo, bardzo wielu z nich. I ta rana, jak gdyby, wciąż w pewnym sensie krwawi. Tak więc, jak w 90. roku zaczęliśmy odbudowywać stosunki polsko-izraelskie, to odbudowaliśmy je nie od zera. Tylko z bardzo, bardzo głębokiej zapaści. Trzeba było przebić się przez całą zaporę stereotypów, uprzedzeń, również nieprawd dotyczących Polski. No i bardzo uporczywie, z niemałymi trudnościami robiliśmy to i na tej drodze osiągaliśmy niemałe sukcesy. Mówię my, bo byłem jednym z tych, którzy to robili, dlatego że byłem ambasadorem w Izraelu, a potem przez wiele, wiele lat pełnomocnikiem ministra do spraw stosunków polsko-żydowskich. Więc po prostu wprost się tymi sprawami zajmowałem. I muszę powiedzieć, że. Miałem takie osobiste satysfakcje. Bardzo mi zależało na przykład na właśnie przełamaniu tej niechęci tych tak zwanych marcowców. I w Izraelu było około niewiele około 3 tysięcy ale to była bardzo znacząca grupa. Specjalnie spotykałem się z nimi, były specjalne przyjęcia dla nich w, w mojej rezydencji. Przyjaźniłem się z wieloma, występowałem o różne odznaczenia. To słucham, no, starałem się jako ambasador zrobić co mogłem. No i jednym z moich wspomnień z pobytu w Izraelu jest to, że jedna z pań z tej właśnie emigracji, jak urządzono mi pożegnanie, Ze łzami w oczach powiedziała, pan nam przywrócił Polskę. Jest to satysfakcja, o której trudno zapomnieć. No i następcy kontynuowali to niezależnie od tego, z jakiej opcji politycznej pochodzili, bowiem wszystkie opcje polityczne zdawały sobie sprawę, że naprawienie stosunków polsko izraelskich, a co znaczy polsko-żydowskich, jest dla polski sprawą ogromnej wagi. I czy to był rząd prawicowy, czy lewicowy, czy bardzo prawicowy, jak na przykład choćby rząd Jarosława Kaczyńskiego prowadził tą samą politykę, by na przykład Lech Kaczyński położył ogromne zasługi w budowaniu tych, tych mostów. No i wszystko to się posypało dramatycznie w ciągu ostatnich lat. No i w tej chwili znów wracamy do tego samego poziomu, jaki mieliśmy w latach 60. i mogę powiedzieć tylko, że jest to dla mnie osobista klęska. Może ja bym na tym skończył i widzę, że jest bardzo wiele pytań, więc mamy jeszcze trochę czasu i postaram się odpowiedzieć na pytania.
0: Ja w takim razie bardzo dziękuję za wykład, rozumiem, że będziemy kontynuować odpowiadając na pytania i jeśli możemy prosić o przewinięcie tych pytań na na, na początek, bo spróbujemy najpierw odpowiedzieć na te pytania. Są pytania i są komentarze, mam nadzieję, postaramy się żadnego komentarza nie zostawić bez odpowiedzi, tak, i pierwsze pytanie od od pana Salvadora z Dali. Dobry wieczór, mam nadzieję, że zrozumiem. lepiej o co chodzi rządzącym państwem i Polski, bo przecież dzięki nam to państwo powstało, a teraz nas pluje. Ja rozumiem, że tu chodzi o to, o co teraz chodzi, tak? No bo, tak. No bo teraz, jeśli mógłby pan doktor wyjaśnić sprawę tych, tej uchwały dotyczącej Tego prawa administracyjnego, tak? Bo bo, strasznie
1: strasznie by to długo trwało, dlatego że nie chcę chcę wchodzić w sprawy sprawy, prawnotechniczne. Bo to
0: sprawa jest taka, że został majątek ofiar holokaustu w Polsce i właściciele się nie odnaleźli w Polsce.
1: To jest znacznie bardziej skomplikowane. Ja bym w to może nie wchodził, bo Problem nie jest w tej konkretnej ustawie. Problem zaczął się w moim przekonaniu wraz z uchwaleniem no, haniebnej ustawy o właściwie tak. nowelizacji ustawy o IPEP. Była to rzecz haniebna, antysemicka, obrzydliwa. Wywołało to ogromne oburzenie w Izraelu i w społeczności żydowskiej na całym świecie, I ponieważ wówczas w Izraelu rządził Benjamin Netanyahu, który miał również ciągoty autorytarne, podobnie jak ludzie rządzący obecnie Polską, w związku z czym on próbował jakoś tą sprawę załagodzić. Wówczas podpisano tą tak zwaną wspólną deklarację. Ta wspólna deklaracja wywołała jeszcze większe oburzenie w Izraelu, bowiem tam zrobiono rzecz niedopuszczalną, mianowicie Izrael zgodził się, a Polska zaproponowała na postawienie jak gdyby na taki symetryzm, antysemityzm i antypolonizm przez jest czymś zupełnie absurdalnym, bo jak istnieje antysemityzm i istniał on przez kilka tysięcy lat i jego ofiarami padły miliony ludzi, padały te, te ofiary jeszcze przed holokaustem. Tak czegoś takiego jak antypolonizm nie ma. Jest to wymysł to, że, kogo, że, jakiś, że jacyś ludzie nie lubią jakiegoś kraju, to nie nazywajmy tego ideologią. No, antysemityzm jest ideologią, ma, ma swoją literaturę, a, a, organizacje anty, antysemickie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Czegoś takiego antypolonizm nie ma. No, są ludzie, którzy nie lubią Polski, tak? są ludzie, którzy nie lubią Niemiec na przykład. A czy mówimy, czy istnieje na świecie antygermanizm? Nie ma czegoś takiego. Albo na przykład są ludzie, którzy nie lubią Rosjan. A czy, istnieje, a, czy istnieje coś takiego antyrusizm? No, nie ma czegoś takiego. No, ludzie się nie lubią. Rusofobię. Czy, anty, czy, anty, czy antyukrainizm. I to wywołało oburzenie. W momencie, jak Netanyahu upadł, to ci, którzy go za to krytykowali, doszli do władzy No i tą kartę w tej chwili rozgrywają. Ja myślę, że sama ustawa tu jest mało ważna. Ta ustawa była potrzebna. Ta ustawa nie jest antysemicka. Ona dotyczy w przytłaczającej większości spraw polsko-polskich, majątkowych. Sprawy żydowskie są tam marginesem. Natomiast, znaleziono, że tak powiem, pretekst, żeby te nagromadzone resentymenty wobec Polski, które się budowały przez ostatnie pięć lat, powiem ostatnie pięć lat w Polsce, pomyśl no, sobie szczerze, antysemityzm przestał być czymś, co władze państwowe zwalczają. Wręcz przeciwnie, Raczej puszczano oko do antysemitów. No, w momencie, kiedy prokurator wstawia się za człowiekiem, który publicznie pali kukłę Żyda, no, to jest, tego nie można nie zauważyć. Nie można nie zauważyć, że polski premier jedzie w okolice Dachau, ale kwiaty składa na grobach Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, którzy mają krew Żydów na rękach. No, to są wszystko rzeczy, które są zauważalne. I jak powiem, ta ustawa jest tutaj najmniej ważna, a że często te oskarżenia wobec Polskich Polaków są niesprawiedliwe, za daleko idące, czy wręcz głupie, jak chociażby ostatnie wypowiedzi Jaira Lapida, to trudno, No, ale na tym polega polityka. On wie, że może na tym zbić kapitał polityczny i go zbija. I go zbija.
0: Tak. Oczywiście, bo pan doktor się poprawił, jeśli chodzi o rok powstania, bo tu jest poprawka. I jest pytanie o to, co nie dotyczy, moim zdaniem, relacji polsko-izraelskich, ale jest ciekawe, mianowicie czemu do około 1965 roku zamieszkujący Palestyna zwali swoich ziomków po Holocaustie mydłem. Znaczy, znaczy, mieli zły stosunek, no bo tu jest oczywiście,
1: to jest... Wkrótce znaczy, przykład Palęcyna się z ziomków po Holokauście mydłem, a po tej dacie zmienili. To, nie Więc, to, czy nazywali mydłem, to może za daleko, po, tak. za daleko powiedziane. nimi. Takie, daleko, takie było. Znaczy, powiedziałbym inaczej. Był kult bojowników o niepodległość Izraela i tylko ci, którzy walczyli z bronią w ręku o niepodległość Izraela, że tak powiem, byli w panteonie chwały w Izraelu, natomiast ci wszyscy, którzy nie walczyli, a przytłaczająca część Żydów nie walczyła, bo w tym panteonie znaleźli się również bojownicy getta no bo to oni byli jak gdyby prekursorami tej tej siły żydowskiej, byli może nie nie pogardzani, ale powiedziałbym nie chciano słuchać ich opowieści, bo słucha się opowieści bohaterskich, a nie słucha się opowieści o tragedii tak. i to był problem. I to się zmieniło właśnie w 65 roku, a y, zmieniło się od procesu Eichmana. Punktem nie wojna. Punktem przełomowym był proces Czyli Eichmana. przesłuchanie tych setek Przes, ofiar. Przesłuchanie setek ofiar, tych... jak gdyby przywrócenie pamięci narodowej doświadczeń tych ludzi, którzy przeżyli Holokaust i to była wielka trauma dla Izraela, wielkie przeżycie i od tego czasu pamięć o holokauście stała się częścią, nazwijmy to, zbiorowej, zbiorowej tożsamości, częścią tożsamości i to w miarę, jak, w miarę upływu czasu, jak ci, którzy przeżyli Holokaust odchodzą, tych osób zostało już dosłownie garstka, jest to coraz bardziej wzmacniane i właśnie w tej chwili nie wojna o niepodległość, a właśnie pamięć Holokaustu jest tym spoiwem, które jakby jednoczy czy stanowi tą taką podstawę tożsamościową Izraela, gdzie przecież przyjeżdżali życi z bardzo różnych stron. I stworzenie z tego jednego narodu nie było rzeczą łatwą, tak jak nie było rzeczą łatwą, stworzenie jednego narodu z Polaków żyjących pod różnymi zaborami.
0: Tak, jednego państwa jeszcze jednego państwa. Ludzie myślący do dzisiaj myślą inaczej w wielkopolscy niż na Wschodzie. Czasami mam takie wrażenie. Eee, jeszcze może Pan. Krzysztof, ja przewinać jeszcze. Eee, mamy tutaj pytanie? Gomułku nam powiedział, tak by Wiesław, jak popełnił i tak dalej. Mamy komentarze. Dużo, Polacy mają na Żydów, Żydzi mają krew innych narodów. Jak się można odnieść do takiego stwierdzenia, że Żydzi mają na rękach krew wielu narodów? jest czy to jest to, wiem, Czy to nie jest odniesienie, jakiś echo tej propagandy Nie wiem, czy, nie ma, czy, jest
1: na, czy jest na świecie jakiś naród, który nie ma na, na rękach krwi innych narodów. No, tak, się, tak się złożyło w historii, że narody ze sobą walczyły I można powiedzieć, że Polacy mają na rękach krew Ukraińców, Ukraińcy mają na rękach krew Polaków, Polacy mają na rękach krew Litwinów, Rosjanie mają krew Polaków, Polacy Rosjanie. Wszyscy mają jakąś krew na rękach. Żydzi musieli walczyć o przeżycie, bo to wojna o niepodległość i wszystkie późniejsze wojny arabsko-żydowskie to nie były wojny o terytorium, o ideologię. To były wojny o przeżycie. Było wiadomo o istnienie nie państwa, o istnienie ludzi, narodu. Przecież gdyby Żydzi przegrali, którąkolwiek z wojen, które stoczyli, to nastąpiłaby zagłada taka jaka miała miejsce w hitlerowskiej Europie, bo przecież doradcą Nassera był jeden z ideologów zagłady Wielki Mufti Jero, Jerozolimy, który spotykał się z Hitlerem w latach 40 i który tworzył oddziały SS z Bośniaków.
0: Tego nie, nie, to nie, nie wiedzieliśmy. Można tam jeszcze prosić o przewinięcie w górę, panie Krzysztofie, bo tam jest, chciałem o coś jeszcze zapytać. Rozpętało się samo. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę. No właśnie, tu jest taki, pan Marek Czerniński nam pisze, widać, że panu, panie ambasadorze, nie wyszło, bo... Nie Nienawiść do Polski kwitnie w Izraelu. Ja muszę powiedzieć, że tak jak moi koledzy byli na wakacjach w Izraelu i mieszkali na takiej wymianie, gdzie mieszkali w domach, w rodzinach izraelskich, to oni tego tej nienawiści jakoś nie, nie, nie odczuwali w takim, na takim boże, więc czy ta nienawiść, w tej tu pan Cybiński pisze, to jest, to jest w tej polityce, w tej narracji politycznej, a, a u zwykłych ludzi, to, nie wiem, czy ona jest. Ja nie, po prostu nie wiem tu odpowiedzieć, ale... ale no więc... Wielu moich kolegów z pracy na przykład pojechało do Izraela na wakacje, do tych rodzin i to, i to były fantastyczne pogawędki.
1: No, to... no więc wydaje mi się, że te dwadzieścia kilka lat pracy nie poszło całkowicie na marne, bo rzeczywiście powiedziałbym, że nikt nie robił tego typu badań socjologicznych, ale z takiej powiedziałbym anegdotycznego oglądu, to znaczy z rozmów z ludźmi odnoszę wrażenie, że szczególnie w momencie, w którym Izrael podpisał konwencję o otwartych otwartych przestworzach i i mogły latać tanie linie lotnicze. Do Polski przyjechały setki tysięcy Izraelczyków i to było tym, co bardzo zmieniło ogląd Polski. Przyjeżdżali do kraju otwartego, przyjaznego, zasobnego, świetnie zorganizowanego i to zmieniło ten obraz Polski jako takiego kraju właśnie zamkniętego i antysemickiego. Czy zmieniło u wszystkich? Nie wiem, ale znów, ja byłam w Izraelu przeciętnie trzy, czasami cztery razy w roku. No mam bardzo wielu przyjaciół. Oczywiście ludzie, z którymi ja się spotykam, to jest zupełnie inny, nie, nie mogę powiedzieć, że to jest przekrój społeczeństwa izraelskiego. Zboczekam no ludźmi wykształconymi, intelektualistami. Z bardzo wielu z nich ma polskie korzenie. No, jak to jest zupełnie, zupełnie inny, no, elitą społeczeństwa izraelskiego. Jak to wygląda na takim poziomie, powiedziałbym, y, 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 bardzo mi trudno powiedzieć, bardziej, że Izrael jest społeczeństwem ogromnie podzielonym. Te podziały tam są tak silne, że powiedziałbym, niewątpliwie istnieje duża, jak duża, trudno powiedzieć, grupa ludzi, którzy te resentymenty i uprzedzenia w stosunku do Polski kultywują, tak jak istnieje w Polsce bardzo duża grupa antysemitów. Ale nie można powiedzieć, że Polska jest antysemicka. Według badań Ireneusza Krzemińskiego mniej więcej 20-25% Polaków ma silniejsze lub lżejsze uprzedzenia antysemickie. To jest jedna czwarta, to jest bardzo dużo, ale to nie jest cała Polska. Czy to jest jedna czwarta Izraelczyków, który ma uprzedzenia do Polski? Trudno powiedzieć, tym bardziej, że trudno powiedzieć, jakie, jakie uprzedzenia do Polski mogą, nie wiem, Żydzi z Etiopii, czarni Żydzi z Etiopii, czy, czy Żydzi z krajów arabskich, którzy w ogóle często w ogóle nie wiedzą, gdzie Polska leży. No właśnie.
0: Weźmy do poziomu tych relacji dyplomatycznych. No bo my jesteśmy przy w takim to kącie, Polska, Stany Zjednoczone, prawda, Izrael. Tak? I te relacje z Izraelem e, jednak oddziaływują na relacje no, ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo silnie. Tak? I, I dlaczego tak się dzieje? I to na dwóch I poziomach, właśnie. dlatego
1: że to się dzieje na dwóch poziomach. Raz, że jednak w, Izra- w Ameryce diaspora żydowska, bardzo wpływowa. Nie ma to nic wspólnego, powiedziałbym, z, z stereotypami, że Żydzi rządzą światem Po prostu wśród elity amerykańskiej jest bardzo dużo osób pochodzenia żydowskiego. I dla wielu z nich to, co się dzieje w Polsce, jest również postrzegane poprzez ich związki z ich pochodzeniem. I to jest jeden aspekt. Ale drugi aspekt, znacznie ważniejszy, jest taki, że dla dla Ameryki Izrael jest niezwykle ważnym sojusznikiem. Leży w kluczowym miejscu geograficznym świata. Dzięki istnieniu Izraela Ameryka ma jakby stały, wpływ na wszystko, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. W tej chwili to się dramatycznie zmienia ropa, przestaje być już tak ważnym elementem ładu światowego, jak była jeszcze powiedzmy 20 lat temu. Ale przez te ostatnie powiedzmy 70 lat to, co się działo na Bliskim Wschodzie, miało bezpośredni wpływ na Codzienne życie Amerykanów. Cena benzyny na stacji benzynowej zależała od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Pamiętamy embargo w 1973 roku, kiedy nagle cena wystrzeliła, doprowadzając cały świat do kryzysu. W związku z czym dla Amerykanów Izrael był i jest ogromnie ważnym elementem ich światowej polityki. I stąd stosunki polsko-izraelskie, biorąc pod uwagę, że również Polska jest ważnym elementem całego ładu światowego z punktu widzenia amerykańskiego, no bo jesteśmy tym państwem, nazwijmy to, frontowym, te stosunki mają znaczenie również z punktu widzenia tej wielkiej polityki, a jest to wzmacniane, tym o czym powiedziałem na wstępie, że bardzo, wielu, bardzo wiele osób ważnych w polityce ligańskiej, ja chociażby dzisiaj obecny szef Departamentu Stanu ma polskie, żydowskie, żydowsko-polskie korzenie
0: wręcz. Tak, no to tu wracamy do początku. Tak, o, opowieści. No to y, y, ja bym chciał nawiązać takie osobiste doświadczenie o tym o tym y, antysemityzmie, jakim, z jakim ja się spotkałem, u młodego Kanadyjczyka. O, otóż y, fundacja prowadziła wymianę polsko-kanadyjskiej młodzieży, jeszcze w taki, do tego byli jeszcze młodzi Ukraińcy, to był świetny program. I przy, przyjechała grupa młodych Kanadyjczyków i na pierwszym spotkaniu takim y, y, o, o Polsce, o poznawaniu Polski, ten młody Kanadyjczyk stał i powiedział, a dlaczego wy prawda, mordowaliście Żydów w obozach? I to był młody człowiek, pokolenie, naprawdę, nie wiem, prawda, chyba go nazwał Y, tak? I, i, no i co mu odpowiedzieć? No, na szczęście ja miałem taką książkę, The Black Book of Polish Jewelry, takim, nie wiem czy ją zna, pan doktor zna, taki raport z 1933 roku, który był opublikowany w Stanach Zjednoczonych. Był cały komitet, na czele tego komitetu stał Ele- Eleonora Roosevelt. No i oczywiście było wszystko o getcie, o tym, jeszcze nie było o, o, o święcimi. No i dałem mu tę książkę.
1: No I po prostu
0: był zaszokowany tym, że coś takiego tu się działo. I...
1: No to jest problem. No tak. To jest problem, że w tych stosunkach jest oczywiście ogromnie wiele przekłamań. Ale Wydaje mi się, że to, co robi obecna władza jest absolutnie zaprzeczeniem budowania dobrego imienia Polski. Ja Jestem głęboko przekonany, że nikt nie położył większych zasług do niszczenia wizerunku Polski niż reduta dobrego imienia. Rzecz powiem polega na tym. Że żeby prostować kłamstwa, czy prostować tego typu wypowiedzi, ewidentnie fałszywe, kłamliwe, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, trzeba nie przeciwstawiać mity o dzielnych Polakach, którzy nic nie robili, tylko ratowali Żydów w czasie, w czasie okupacji i, i byliśmy samym narodem sprawiedliwych, tylko mówić, pokazywać prawdę historyczną, a ta była bardzo złożona. A ta była bardzo złożona, bowiem stosunki polsko-żydowskie były złożone, były bardzo różne, bardzo różne te, te stosunki, to jest to cała gama różnych zachowań. Przy czym nieraz antysemici okazywali się bohaterami, jak chociażby dobraczyński, bohaterowie jak wielu żołnierzy podziemia okazywali się mordercami Żydów. Słowem To nie, to, to nie była prosta sprawa i o tych, o tych bardzo trudnych i złożonych kwestiach należy dyskutować, że użyję górnolotnego zwrotu w prawdzie. W prawdzie, czyli w dochodzeniu do prawdy, w szukaniu tej prawdy, co starają się robić, co stara się robić wielu historyków, no to się stawia przed sądem, jak Grabowskiego i no,
0: no, Na szczęście w drugiej instancji to został... Tak, przypomnę... Ale sam
1: pomysł postawienia przed sądem historyka za to, że prowadzi badania historyczne, jest kompletnie absurdalny.
0: No, tam chodziło o to, że o te stwierdzenia, jakie padły w tej książce, o ile dobrze pamiętam, ale w każdym razie no, pomysł, żeby... Za... Tu przypomnijmy sobie tą ustawę IPN-owską, bo przecież ona uderzała przeciw badaczy Polski, o ile ja dobrze rozumiem, tak? No proszę przypomnieć, proszę... Jest ustawa ta IPN-owska, tak? tak. Która, że ona uderzała w swobodę badań badaczy polskich Dokładnie, dokładnie. Znaczy oni mieli stawać przed sądem, dla dlatego... tak Jednym słowem na celu było wyciszenie zupełne, tak? Ludzi, że po prostu się tym nie zajmowali, jak rozumiem, w tych Ale tutaj pan Roman Wiśniewski zadał ciekawe pytanie. Proszę o wyjaśnienie, jakie są obecne cele Izraela w polityce zagranicznej. Jakie ma Polska szanse odpowiedzieć na priorytety polityki Izraela? No no to bardzo, to ciekawe pytanie, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Tak, to bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawe.
1: Po co ba, nam jest Izrael w naszej ba, polityce zagranicznej? O tym już troszkę mówiliśmy, tak. o tym trójkącie Polska, Izrael, Stany Zjednoczone, hmm. ale ma również tak, znaczenie, tak powiem, autonomiczne w tym sensie, że jak powiedziałem na wstępie. Stosunki z Izraelem mają swoje bardzo odległe i ważne korzenie historyczne i jakby to jest dla dla Polski niezwykle ważne, a również to jest ważne właśnie dla odbudowywania wizerunku Polski, musimy przełamać ten wizerunek kraju antysemickiego. Natomiast jeśli chodzi o cele polityki izraelskiej, to jest bardzo ciekawe, ale to się szalenie szybko zmienia. Aby pan mi zadał to pytanie lat temu, trzy czy pięć, to bym powiedział, że takim głównym celem polityki było przeciwstawianie się bardzo silnym antyizraelskim tendencjom w Unii Europejskiej. I myśmy tutaj byli ważnym sojusznikiem dla Izraela, dlatego że my byliśmy przeciwwagą dla tych krajów Unii, które są bardzo silnie antyizraelskie. I to był bardzo ważny element polityki. To się błyskawicznie zmienia, bowiem Izrael, który przez całe kilkadziesiąt lat swojej państwowości był cały czas zagrożony przez sąsiadów wszystkich. Mało tego, był całkowicie wyizolowany w regionie, do tego stopnia, że że musi grać w lidze europejskiej, bo nie może grać w lidze azjatyckiej, mimo że leży w Azji. Śpiewa w Eurowizji, a nie. nie, No, słowem był izolowany. I to się zmieniło. Ostatnie dwa lata to jest. Proces nawiązywania stosunków dyplomatycznych z krajami arabskimi i przełamywanie tej izolacji. I wydaje mi się, że w tej chwili priorytetem polityki izraelskiej jest przełamywanie izolacji w swoim otoczeniu geograficznym. Już są nawiązane stosunki z emiratami, z Bahrajnem, z Sudanem, z Marokiem, ale z Egiptem już one są nawiązane od dawna. Z Egiptem to jest niby nawiązane stosunki, ale są to takie stosunki dość chłodne. Ale na przykład w tej chwili sądzę priorytetem, to jest nawiązanie stosunku z Arabią Saudyjską. I z kolei priorytetem jest izolacja Iranu. Ja powiem, strategicznym zagrożeniem dla Izraela w tej chwili nie są sąsiedzi, bowiem Sąsiedzi jak gdyby pogodzili się z egzystencją Izraela, tylko fundamentalistyczny Iran, Iran, który aspiruje do roli mocarstwa atomowego i to jest zagrożenie egzystencjalne dla Izraela. Iran, który otwarcie deklaruje, że zniszczy Izrael jako państwo i y, wspiera y, y, terroryzm antyizraelski. Myślę tutaj o Hamasie, myślę tutaj o, o Hezbollahu i jak gdyby y, y, po wojnie syryjskiej dotarł do granic Izraela. Mhm. i y, Odbudowywanie stosunku, tworzenie antyirańskiego frontu wśród krajów arabskich to jest w tej chwili priorytet Izraela i tu oczywiście Polska, gdyby ją prowadziła mądrą politykę zagraniczną, mając bardzo dobre stosunki, z państwami arabskimi, a również mają dobre stosunki z Iranem, mogłaby być takim pewnego rodzaju rozgrywającym. Każdy kraj, jeżeli prowadzi skomplikowaną, nazwijmy to, grę dyplomatyczną, potrzebuje takich pośredników. I Polska takim pośrednikiem mogła być. No ale. Jeżeli tylko możemy coś z naszej polityki zagranicznej zniszczyć, to to ochoczo niszczymy, no i w tej chwili niszczyliśmy stosunki z Izraelem, a nie poprawiliśmy stosunków ani z państwami arabskimi, ani z Iranem.
0: Tak, niestety nam to nie wychodzi. Mamy jeszcze taką jedną uwagę, że dużo żołnierzy za Armii Andepsa też w pewnym okresie wyciekało, w cudzysłowie, tak, z armii do,
1: do Palestyny. No, no, chociażby i... chociażby przyszły, przyszły premier <laughs> Begin. Menachem tak. Begin był kapralem, był kapralem był, przecież był, polskiej armii. Przypomnijmy,
0: że był były, były, no, cichy rozkaz, prawda, żeby ich nie, media żeby ich nie ścigała. Tak, żeby ich tak, nie zostawić tak, no, to Co było
1: oczywiście wbrew, nazwijmy to, wytycznym brytyjskim z kolei. Da, z kolei tak, Także to. kolei. Tak, yy... Dlatego mówię, że
0: był cichy. Tak. Yy, tutaj jeszcze parę pytań o sam Izrael, jeśli można. Bo Wspomniał Pan ambasador o tym, że na pustyni można z rolnictwo. Proszę. Że na pustyni nie... można. Yy, była taka idea, że na pustyni zrobimy, z pustyni zrobimy kraj rolniczy. Tak. I, tak. i to ma to no, związek jakoś z tą emigracją? Dość to, dość to był szaleńczy
1: pomysł no ale w ogóle pomysły nazwijmy to ideologiczne w przełomu XIX i XX wieku różne były dość szaleńcze. Te pomysły sionistyczne obok właśnie budowy państwa, oparcie na, na rolnictwie, no było dość szaleńczym pomysłem. No ale na, na szczęście Żydzi z Polski wyprostowali to. to na szczęście ale, dla Izraela.
0: A Izrael jest samowystarczalny żywnościowo? skąd. Sko- sko- nie, nie, mo- nie może być samowystarczalny. Wystarczalny.
1: To jest w tej chwili prawie 10 milionów ludzi. No tak, no to nie ma To to w ogóle mowy nie ma. Jest oczywiście rolnictwo bardzo dotowane i słusznie. Dzięki tym dotacjom, nazwijmy to, istnieje, wiele krajów utrzymuje rolnictwo, nie mających żadnych jakby możliwości rozwijania rolnictwa opartego na najbardziej rudymentach ekonomii ze względów strategicznych. Oczywiście. To oczywiście Norwegia na przykład. Tak, Japonia dopłaca chyba najwięcej na tak, świecie do swojej. Swoich... I Izrael też dopłaca, tak. ale oczywiście jeżeli chodzi o ilość, no to mowy nie ma, nie ma mowy, no, ilość, tak. ilość, że tak powiem, ziemi uprawnej w Izraelu no jest bardzo, bardzo ograniczona, no, a ponadto to wszystko trzeba nawadniać woda jest droższa niż te produkty, które, mhm. które się wychoduje.
0: No i, i jeśli pan ambasador pozwoli, to nie mogę nie zapytać o palestyńczyków, bo przecież to, są, to jest bardzo młody e, e, młode naród, młode, młode, młode społeczeństwo i właściwie są, oni są w tragicznej sytuacji. Dla, dlaczego? Czy, czy w ogóle może być jakiś pomysł na to, żeby... żeby...
1: No, było kilka pomysłów i wszystkie bo... y, spełzły. Y, ostatnie w zasadzie Izrael y, zaproponował wszystko, co mógł zaproponować w Camp David w 2000 roku no i wybuchła intifada. W tej chwili wydaje mi się, że jedyne, co można zrobić realistycznie, to powiem, nie, nie szkodzić. Palestyńczycy, jak wiadomo, są podzieleni bardzo silnie i geograficznie i politycznie. Gaza to jest Hamas, zachodni brzeg to jest Fatah. Nienawiść między Hamasem i Fatahem jest większa niż niż nienawiść każdego z tych odłamów do, do, do Izraela. Więc dopóki nie nastąpi jakiś, nazwijmy to, wśród samych Palestyńczyków, pojednanie polityczne i, i Palestyna nie stanie się wiarygodnym partnerem. Bo trzeba pamiętać o tym, że nie można podpisywać porozumienia z tworem, który nie panuje nad swoją ludnością i terytorium. No dobrze, podpisze się porozumienie. Z jednym ugrupowaniem, a drugie zacznie podkładać bomby, prawda? No, mhm. Czy ostrzeliwać, no, tak jak to ma miejsce z gazy, prawda? No, Izraelczycy się wycofali z gazy. Nie ma okupacji gazy, nie ma ani jednego żołnierza izraelskiego w gazie, natomiast natychmiast zaczęły na Izrael spadać rakiety. No, szczęśliwie gaza jest. Otoczona pustynią. Rakiety nie, dola, nie dolatują za daleko i one nie stanowią jakiegoś wielkiego zagrożenia. No a poza tym jest ta obrona antyrakietowa. No ale wyobraźmy sobie, że, że następuje. To co się mu szumnie nazywa pokojem. Powstaje państwo izraelskie na zachodnim brzegu, po czym jakaś frakcja rewolucyjna ustawia wyrzutnie rakiet 5 km od lotniska Ben guriona no, no tak, Izrael, no, to, to, to nie jest takie proste, jakby się wydawało, nie, ja tł- y, 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 powiedziałbym, manifestantom y, żądającym pokoju. To jest bardziej skomplikowane.
0: No, wydaje mi się, że na tym możemy zakończyć. Wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Dziękujemy za wszystkie komentarze, nawet te, które były nam tutaj nieprzychylne. No, taką mamy zasadę, że. Że my komentarze nie, nie usuwamy. Jak są już nie, nie spełniają warunków, no to je zgłaszamy oczywiście do administratora. Ale no, tutaj chyba takich nie było, no, były złośliwe niektóre. Ale zawsze ja rozumiem, że ten temat wzbudza wiele, wiele sensacji. Natomiast ja bym chciał przypomnieć jeszcze Państwu, że na. W naszej wszechnicy mamy pięć wykładów, albo i sześć nawet, do doktora Kozłowskiego o korzeniach antysemityzmu, czyli od y, bardzo wczesnych lat aż do, ostatecznego, do, 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 do Niemiec nazistowskich i ostatecznego rozwiązania. I y, też mamy kilka wykładów o Izraelu, bardzo tak. ciekawych, nie y, y, o, o relacjach polsko- y, y, nie o relacjach polsko-izraelskich, tylko o no to mamy takie komentarze że Żydzi kierowali Gułagiem, no tak, no, tak dalej. no
1: tak tak. to tak samo trochę no, jak. Typowy, typowy Żyd Dzierżyński. Typowy Żyd, dzierżyński tak, polski Żyd Dzierzyński. Polski szlaky. Można tak? powiedzieć, że, że, że Żydzi, że Polacy stworzyli, stworzyli gułagi, bo akurat na początku. By więcej ich było, tak? Był, był, był Dzierżyński. Ja bym tylko jedną rzecz odpowiedział, bo. Pan Adam Rybanczyk tutaj wielokrotnie mówił o bardzo silnym polskim antysemityzmie przed wojną. Owszem, był bardzo silny antysemityzm i nikt nikt temu nie zaprzecza, ale to to było zjawisko ogólnoświatowe. Równie silny antysemityzm był w Stanach Zjednoczonych. To, co wyprawiał Lindberg i całe to towarzystwo w Stanach Zjednoczonych, to nasz antysemityzm przy tym to był mały pikuś. Na Węgrzech co się działo, w Rumunii co się działo, przy czym tutaj trzeba powiedzieć jednoznacznie, że i Rumunia i Węgry w sposób zorganizowany poprzez państwo uczestniczyły w Holokauście. W Polsce to były jednostki. Znaczy, bo... Nie było zorganizowanej, pa, zorganizowanego z... państwo polskie nie uczestniczyło w Holokauście, wręcz przeciwnie, było jednym z niewielu, które alarmowało świat o Holokauście.
0: I to jest ta różnica. Tak, to jest ta, ta różnica, ja, jak byłem w Kanadzie i no to mi pokazywano też te ślady antysemityzmu w Kanadzie, także po prostu było podzielenie, były getta żydowskie. Oczywiście ci Żydzi w Kanadzie byli bogaci i te domy były bogate, tym niemniej no, byli wykluczeni w Na Harvardzie
1: A numerus clausus trwał do lat 70. No, tak, tak,
0: tak. tak że... Także no, o tym musimy pamiętać. Tak samo jak musimy pamiętać o tym, że to gółak, że to wymysł żydowski, no to
1: tak. Gółak to był wymysł. W NKWD byli... Była to międzynarodówka. Byli tam Żydzi, ale byli łotysze, Polacy, byli Łotysze, łotysze tak. byli, byli Gruzini. Byli Gruzini.
0: Tak, tak. No, łącznie z tym głównym Gruzinem. Tak. tak, łącznie z tym głównym
1: Gruzinem. No i drugim, Berią. No.
0: Tak. tak, także proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Słucham do tych wykładów. Jeśli mógł prosić jeszcze o to kliknięcie na łapkę przy naszej wszechnicy. I, i... Będziemy informować o dalszych wykładach, mam nadzieję, że pod koniec września wrócimy jeszcze do rozmowy z panem Jerzym Markiem Nowakowskim, a też będziemy mogli porozmawiać prawdopodobnie z profesorem Góralczykiem o Chinach. Także panie ambasadorze, bardzo dziękuję, dziękuję państwu i ja się nazywam Piotr Szczepański, jestem z Ja państwu bardzo dziękuję,
1: dziękuję również za pytania i komentarze.